0: Wikiradio Eusebio da Silva Ferreira raccontato da Massimo Raffaeli. Uno dei maggiori romanzi di Giosè Saramago si apre con una scena maestosa, persino allegorica. Il protagonista dell'anno della morte di Riccardo Reis. Sta rientrando dal Sud America e alla foce del Tago gli si apre davanti Lisbona. Qui il mare finisce, la terra comincia, piove sulla città pallida, le acque del fiume scorrono limacciose, la piena raggiunge gli argini. Riccardo Reis infatti sta entrando in una città in cui piove sempre in eterno, anche quando non piove. Il romanzo è ambientato alla vigilia del cosiddetto «Estado Novo», la dittatura che Antonio de Oliveira Salazar esercita sul Portogallo ininterrottamente dal 32 al 68, con un prolungamento fino al 25 aprile del 74, il giorno della rivoluzione dei Garofani è un regime corporativo fascistoide sostenuto dal vecchio latifondo e contemporaneamente dall'alta finanza è un regime benedetto dalla chiesa cattolica in un clima di crociata che chiude il Portogallo in un isolamento autarchico appunto per quasi mezzo secolo fino a quando le sue contraddizioni cominciano a esplodere all'interno specie fra gli studenti e gli operai e all'esterno con i primi sommovimenti dal principio degli anni Sessanta che via via prendono la dinamica di un fronte di liberazione di aperta guerriglia nelle colonie portoghesi di Angola, Mozambico, Guinea-Bissau. Quello di Salazar è un regime che poco o nulla fa filtrare all'esterno. La cultura portoghese, come più di quella spagnola sotto Franco, sembra congelata, fissata negli stereotipi del folklore. Ma due sono gli emblemi fra gli anni 50 e 70 due emblemi che il regime vorrebbe strumentalizzare a scopo propagandistico ma che lo eccedono in ogni senso e diventano stemmi cosmopoliti il fado di Amalia Rodriguez e il calcio del Benfica di Lisbona campione di Europa per due volte di seguito nel 61 e nel 62 il cui campione più noto, uno dei maggiori fuoriclasse della storia del calcio Si chiama Eusebio da Silva Ferreira, per tutti semplicemente Eusebio, è nero ed è nato in Colonia nel Mozambico a Lorenzo Marques, attuale Maputo, esattamente il 25 gennaio del 1942. Eusebio nasce in una famiglia molto povera, è l'ultimo di otto fratelli. Suo padre è un bianco originario dell'Angola, sua madre una nera mozambicana. Perde presto il padre, vive prevalentemente in strada di espedienti, conclude a fatica gli studi elementari. L'unica sua lettura, dirà, sono vecchi giornali dove vede le foto di quelli che diventano subito i suoi idoli i grandi calciatori brasiliani dei primi anni 50, nomi mitici come Zizinho Ademir e quello che per lui sarà il maestro assoluto, l'uomo squadra del Real Madrid, pluricampione d'Europa, cioè l'argentino di origini italiane, Alfredo Di Stefano, di quella magnifica squadra, l'ombre orchestra. Di Stefano di trasformarlo in gol. la seconda vez, il Real Madrid lleva a sus vitrinas desde las manos de este pundonoroso capitán la hermosa copa. Eusebio, bambino e adolescente, passa le giornate a calciare la palla di stracci, per strada. È forte, potente, veloce, gioca in attacco senza un ruolo preciso e si dà un nomignolo come fanno i brasiliani. Ma è un ragazzo timido, umile e per sé sceglie Nenè che qualcuno per ferirlo, pronuncia ninguém che in portoghese significa nessuno. Questo piccolo nessuno riesce a entrare nelle formazioni giovanili dello Sporting Lorenzo Marques, l'affiliata mozambicana dello stesso club di Lisbona che si intitola Sporting Giallo Verdi dello Sporting. Eusebio è un istintivo che del calcio conosce un gesto solo tirare in porta da qualunque posizione e segna subito valanghe di gol lo farà sempre e ovunque in meno di vent'anni di professionismo giocherà qualcosa come 745 partite segnando 733 gol quasi uno a gara non ha un fisico eccezionale è alto 1,75 m pesa 74 kg ma lo scatto formidabile e una corsa in progressione davvero impressionante.
1: Gol e applica un ponte portentoso.
0: A 16 anni, uno dei suoi allenatori, l'ex portiere italiano Ugo Amoretti, lo propone alla Juventus e ad altri club, ma invano a chi invece riesce la segnalazione è paradossalmente uno dei suoi vecchi idoli brasiliani José Carlos Bauer che lo segnala a un suo amico e correligionario l'ebreo-ungherese Bella Gutmann niente meno l'allenatore allora del Benfica si apre un'asta sembrerebbe che il ragazzo venga trasferito alla casa madre dello Sporting ma è appunto il Benfica ad aggiudicarsi il suo cartellino per la bella cifra allora di 350.000 escudos. Eusebio non è mai uscito dalla strada di Lorenzo Marqués. È il ragazzo timido che da solo arriva a Lisbona in aereo e all'inizio vive una situazione simile a quella di Riccardo Reis. L'Angola, il Mozambico, stanno cominciando a ribellarsi, si apre il quindicennio di guerra di liberazione di cui tratta uno straordinario romanzo di Antonio Lobo Antunes che ha un titolo molto forte in culo al mondo nella splendida versione italiana di Maria José de Lancastre e così Lobo Antunes fotografa il regime ibernato di Salazar lo spettro di Salazar faceva calare sulle calvizie pie fiammelle di spirito santo corporativo al fine di preservarci dalla tenebrosa e deleteria idea del socialismo la pide proseguiva coraggiosamente la sua strenua crociata contro la sinistra nozione di democrazia primo passo verso la scomparsa nelle tasche avida di strilloni e garzoni del servizio postale di Cristofle. Il cardinale Sereseira, incorniciato in un angolo, garantiva la perpetuità della conferenza di San Vincenzo e conseguentemente dei poveri ammanziti. Il disegno che rappresentava il popolo inruggiti di esultanza atea intorno a una ghigliottina libertaria era stato definitivamente esiliato fra vecchi bidè e seggio le zoppe nella soffitta aureolata da uno spiraglio polveroso di sole, nel mistero che esala le carabattole abbandonate. Così che, quando mi imbarcai per l'Angola a bordo di una nave carica di militari per diventare finalmente un uomo, la tribù riconoscente al governo che mi concedeva gratuitamente l'opportunità di una tale metamorfosi, comparve compatta sul molo, rassegnandosi in un impeto di fervore patriottico a subire gli spintoni di una folla agitata e anonima, simile a quella del quadro della ghigliottina, venuta lì per assistere, impotente, alla sua stessa morte. ha 18 anni e la squadra in cui arriva il Benfica si è appena giudicata la Coppa dei Campioni d'Europa. Gioca in uno stadio monumentale, lo Stadio d'Alus, detto la Catedral per com'è imponente e a Novera, il Benfica, grandi campioni, specialmente il centravanti José Aguas, Bianco di origini angolane e poi Mario Coluna un nero mozambicano, un regista di classe sopraffina che per Eusebio sarà come un tutor, un secondo padre in campo. Il Benfica ha una maglia rossa e un motto solidale e cosmopolita, e plurisbus unum, un simbolo tuttavia imperiale, è l'Aquila. L'uomo Antunes, che ha la stessa età di Eusebio, È un tifoso accanito e nel suo romanzo scrive a un certo punto «E io mi masturbavo nella mia camera, sotto la foto a colori della squadra del Benfica, nella speranza di diventare un giorno l'aguas della letteratura. Quell'aguas che, accoccolato al centro, sfidava l'universo con l'orgoglio marmoreo di un discobolo trionfale». «Noi sappiamo che Eusebio di Aguas sarà l'erede. Quando esordisce in prima squadra è il 25 maggio del 61». Gutman non si è sbagliato. Figura leggendaria per tutti gli appassionati di calcio, nato a Budapest nel 1899, buon calciatore, globetrotter, tecnico molto innovativo, carattere forte e difficile» allena in mezza Europa e in Sud America, fra l'altro il nostro Milan nel 1955. È un filosofo del gioco, a lui è attribuito il celebre schema del 4-2-4, per i profani di calcio è quello adottato dal Brasile di Pelé e compagni, per tre volte campioni del mondo. Ma la vita di Gutmann sul serio è un romanzo e da ultimo in Italia, dedicata a lui, è uscita da Mondadori una casacca di seta blu, romanzo di un allenatore illusionista, una docu-fiction, come si dice, di Paolo Frusca. Ma è il suo biografo inglese, David Bolchover, poi opinionista della BBC, autore di Bella Gutman, Il grande ritorno, in Italia edito da Parterre, a raccontare il primo impatto di Eusebio al Benfica. Gutman rimase a bordo campo, gustandosi il recente acquisto, trasfigurato di fronte alle accelebrazioni, acclamazioni devastanti che venivano dal poco pubblico, del suo stesso esplosivo nei piedi di Eusebio e della facilità con cui costui si liberava di qualunque avversario. Incapace di contenere il proprio entusiasmo, alla fine della seduta Gutman si voltò verso il suo vice, esclamando, Omenino è oro, cioè il bambino è d'oro. Pur essendo un uomo oculato, ponderato, Gutman non esita a schierare Eusebio fra i giganti Aguas e Coluna, fra i giganti dell'attacco del Benfica, di quel Benfica, nella finale di Coppa dei Campioni, in cui la squadra di Lisbona difende il titolo, conquistato nel 61. Si gioca il 2 maggio del 62 ad Amsterdam, nel vecchio impianto dell'Ajax. Dirà Eusebio di essere travolto dall'emozione. Perché di fronte al Real Madrid, cinque volte campione d'Europa, fra il 55 e il 60, la squadra dove giocano campioni come l'uruguagio Santa Maria, l'ungherese Puskas, il basco Francisco Gento e il suo idolo di sempre, Don Alfredo Di Stefano.
1: Abre il vento per aria, Eusebio Gortez, rimatta gol, gol! Do Benfica, gol Casain.
0: La partita ha una sua drammaturgia. Sotto di due gol il Benfica rimonta e Eusebio si scatena nel secondo tempo e segna due gol. Finisce 5 a 3 per il Benfica.
1: bola, final do Benfica
0: Chi guardi le immagini di repertorio in YouTube può vedere. La mite esultanza di Eusebio, portato alla fine in trionfo dai tifosi, è a torso nudo, ha una mano chiaramente sui suoi pantaloncini, dove sembra avere nascosto qualcosa, un pallone. Invece è la camisetta blanca del Real, la maglia che ha scambiato con il suo idolo, Alfredo Di Stefano. Della Coppa in quel momento non gli interessa nulla. È terrorizzato dal fatto che qualcuno possa strappargli dalle mani e rubargli quella maglia.
1: La linea con Wembley è stata riattivata, riprende quindi la telecronaca di Niccolò Carosio.
0: L'anno dopo è il 63, il Benfica vorrebbe triplicare ed Eusebio bissare la Coppa dei Campioni. Stavolta è a Londra. Nello stadio di Wembley, Gutman se n'è andato per dei dissapori con i dirigenti. Ma il Benfica schiera un quintetto d'attacco che un tempo i ragazzini appassionati di calcio sapevano a memoria. Coluna, José Augusto, Torres, Eusebio e Simois. Ma stavolta davanti c'è il Milan di un tecnico non meno abile di Gutman il triestino Nereo Rocco e ci sono campioni del calibro del portiere Ghezzi detto il kamikaze per le sue uscite spericolate dell'italo-brasiliano Dino Sani un grande regista e di un altro oriundo italo-brasiliano José Altafini che in Brasile chiamavano Mazzola per la somiglianza fisica con il grande Valentino e poi c'è un coetaneo di Eusebio un altro ragazzo di classe astrale, niente meno Gianni Rivera, detto il golden boy, un bambino d'oro anche lui. Scambio
1: con Eusebio, la mezzana sinistra si porta in aria milanista, rete, al diciottesimo del primo tempo Eusebio ha portato in vantaggio il
0: Benfica. Il Benfica parte alla grande. Eusebio a un allungo dei suoi entra in area, spara un bolide, 1 a 0. Passaggio a Rivera, Altafine,
1: rete, pareggio, Milan 1, Benzica 1, ha pareggiato Altafine.
0: Poi succede che Coluna, il regista, viene azzoppato e via via sale il Milan, mentre un giovanissimo, biondissimo, ex apprendista tipografo, di nome Giovanni Trapattoni prende come si dice le misure di Eusebio e ingabbiandone il gioco lo spegne viceversa Rivera lancia due volte in contropiede José Altafini e sono due gol di rapina trionfa il Milan Ma come sempre Eusebio è il primo a stringere la mano agli avversari, farà poi il giro del mondo anni dopo, sia pure nel bianco e nero sfocato della tv di allora, la sequenza di Eusebio che si avvicina a un portiere avversario e lo applaude. Bene, quel portiere, siamo all'ultimo minuto di una finale di Coppa dei Campioni, gli ha appena parato un tiro, potenzialmente decisivo. Il periodo aureo di Eusebio è il 65-66 che pure si apre con una seconda sconfitta in una finale di Coppa dei Campioni. Stavolta è a Milano in casa dell'Inter. Piove che Dio la manda come si dice il portiere Costa Pereira si lascia sfuggire un tiro di Jair ed Eusebio deve vedersela con la più forte difesa del mondo in cui giocano Burnic, Guarneri, Picchi e l'indimenticabile Giacinto Facchetti in tribuna il massimo giornalista sportivo italiano Gianni Brera lo ammira e scrive a suo proposito di un timido toro con maestria da goleador tuttavia il suo apice è nell'estate del 66 che qualcuno definì prendendo a prestito il nome di un campione inglese l'estate di Bobby Charlton peraltro è il titolo di un film l'estate di Bobby Charlton un film teneramente regiaco uscito nel 94 per la regia di Massimo Gugliel
1: Charlton
0: la nazione che si considera, con qualche buona ragione, la patria del calcio, l'Inghilterra organizza i mondiali, che peraltro non ha mai vinto, anche e soprattutto grazie al Benfica di Eusebio, il Portogallo partecipa alla fase finale per la prima volta Eusebio pochi mesi prima ha ricevuto a Parigi il pallone d'oro che è il più grande riconoscimento internazionale per un giocatore il Portogallo all'attacco ha tutto il Benfica dietro ha anche un'ottima difesa quella invece dello Sporting la squadra da spettacolo elimina addirittura il Brasile e gli inglesi si innamorano di Eusebio che è in una forma smagliante e sfoggia il suo repertorio di progressioni e di tiri squassanti sarà il capocannoniere del mondiale con nove gol quattro fatti alla Corea nel corso di una partita rocambolesca quella è la Corea che ha appena scandalosamente eliminato l'Italia. Il Portogallo esce battuto dall'Inghilterra di Bobby Charlton, che sfrutta un immenso fondo atletico, ma anche il cosiddetto fattore campo, non esclusa, per non dire peggio, una certa compiacenza da parte degli arbitri. In quell'estate del 66 c'è solo un calciatore più famoso di Eusebio, è Pelé letteralmente buttato fuori dal mondiale pestato addirittura durante una partita con la Bulgaria intanto si fa avanti il presidente dell'Inter Angelo Moratti per acquistare il cartellino di Eusebio prima che le frontiere del calcio italiano vengano chiuse di nuovo a seguito proprio della sconfitta ignominiosa con la Corea pare comunque che il veto all'espatrio del campione l'abbia messo proprio il regime di Salazar. E qui va detto che nei suoi 15 anni al Benfica mai Eusebio si è piegato a servilismi o gesti di encomio. Il 25 aprile del 74, nel giorno della rivoluzione dei Garofani, dirà di essersi sentito fino ad allora. Un
1: prigioniero. Noi siamo sempre stata gente
0: agguerrita, rivoluzionaria, ed abbiamo dedicato tutta la nostra lotta e i nostri sforzi al rovesciamento del fascismo. Basti dire che durante i decenni trascorsi sotto Salazar e Marcello Caetano abbiamo sofferto complessivamente più di 120 anni di
1: prigione e 230 anni di clandestinità. Questi sono i contadini di Appiarsa. Le atrocità commesse dalla Guardia Nazionale Repubblicana e dalla PIDA che ci strappavano dal letti durante le notti, sfondando le nostre porte, ci costringevano a vivere nella nostra terra in un clima di terrore.
0: La Pantera Nera, così ormai lo chiamano tutti e «Gli occhi tristi della Pantera nera» si intitola anche l'unica monografia italiana su di lui scritta da Andrea Bacci e pubblicata da Limina nel 2009. L'ultima finale disputata dalla Pantera nera col Benfica è ancora due anni dopo, nel 68, ancora a Londra e ancora a Wembley, davanti a ancora… Bobby Charlton con il suo Manchester United che si impone però per 4 a 1 ai tempi supplementari. In campo c'è la nuova stella del calcio europeo, tutto genio e sregolatezza, un nordirlandese dai capelli lunghi che già viene soprannominato il quinto dei Beatles. Si chiama George Best e avrà una vita davvero breve e bruciante. L'avvento della democrazia in Portogallo coincide con la parabola discendente dell'atleta Eusebio. Costui si concede finalmente l'avventura di giocare all'estero. Giocherà ancora fino alla fine degli anni 70 in America, in squadre anche molto modeste, a Boston, Toronto, Monterrey, Las Vegas, Buffalo. Del resto a Lisbona ha già vinto Oltre alla Coppa Campioni del 62, qualcosa come 11 campionati e 5 Coppe di Portogallo. In nazionale ha giocato 64 partite e segnato 41 gol. Al ritorno smette quasi subito di allenare le squadre giovanili. All'agonismo preferisce la vita domestica oppure la tribuna. In pratica diviene l'uomo immagine del Benfica, che gli consacra da vivo, è un caso più unico che raro, una statua che lo ritrae in divisa da gioco davanti allo stadio da Luz. Ma il Benfica continuerà fino alla fine a immalinconirlo. Ormai la squadra ha un rango internazionale modesto e ogni volta che arriva ad una finale soccombe soccombe a quella che è conosciuta dagli appassionati come la maledizione di Bela Gutmann. Così la racconta Bolzhover nella sua biografia del tecnico ungherese. Il 23 maggio del 90, al Prater di Vienna, il Benfica deve affrontare in finale di Coppa dei Campioni il Milan. Poche ore prima della partita, il più grande calciatore nella storia del club, Eusebio, si reca nella sezione ebraica del cimitero centrale della capitale austriaca. Una volta lì prega davanti alla tomba dell'uomo che tre decenni prima lo ha strappato all'anonimato e catapultato sul palcoscenico internazionale, trasformandolo in una celebrità. Inginocchiandosi vicino alla lapide, supplica il vecchio mentore di ritirare la sua famosa maledizione. nel 62 il Benfica di Gutmann aveva sconfitto 5 a 3 il mitico Real Madrid conquistando la sua seconda coppa dei campioni ma dopo l'incontro le prospettive in quel momento realistiche di un lungo dominio del club finirono gambe all'aria il consiglio di amministrazione della società respinse le insistenti richieste di aumento dell'allenatore sostenendo che nel contratto non ci fosse nessuna clausola a giustificarlo. Come avvenuto più volte nel corso della sua carriera, il carismatico e pionieristico tecnico Gutmann se ne andò infuriato e si racconta che fu in quell'occasione che disse ai suoi ex datori di lavoro che non avrebbero più vinto un trofeo europeo per i successivi cent'anni. Le suppliche di Eusebio del 90 non servirono a nulla. A Lisbona Eusebio abita nel bairo alto, vicino all'ospedale di San Luigi dei Francesi dove morì Pessoa, che è anche l'oggetto di uno dei più bei racconti «Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa» di Antonio Tabucchi. Tifoso del Benfica e di Eusebio. Il campione muore nella capitale per arresto cardiaco il 5 gennaio del 2014. È sepolto nel Pantheon nazionale vicino ad Amalia Rodriguez. Di lui ha scritto Edoardo Galeano. Nacque destinato a lustrascarpe, a vendere noccioline, a borseggiare la gente distratta. Da bambino, lo chiamavano Ninghem, nessuno fece il suo ingresso sui campi di calcio come chi fugge dalla polizia o dalla miseria che ti morde i talloni il 5 gennaio 2014 muore a Lisbona Eusebio da Silva Ferreira Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.